0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de biathlon en live, le podcast consacré à l'actualité du biathlon et qui vous est proposé par l'équipe de biathlonlive.com, premier site français uniquement consacré au biathlon. Alors aujourd'hui, pas d'invité, hein, mais une émission avec beaucoup d'actualité à développer. Pas d'invité, certes, mais avec moi pour débattre de, cette riche, de ce riche programme, les deux piliers de l'émission, avec tout d'abord notre breton de la bande, confiné mais motivé, comment ça va Romain Salut Damien, salut à tous, va ouais, très bien et toi Parfait Parfait, parfait, parfait. Euh, confiné également, mais dans sa montagne natale, il a fait fumer les feuilles de statistiques pour préparer ce nouveau podcast. Salut Émeric, comment vas-tu
1: Salut Damien, bah, ça va bien et toi
0: eh ben écoute, impeccable, impeccable. Alors, au programme, aujourd'hui, hein, je vous ai dit une actualité très très riche. Nous reviendrons tout d'abord hein, sur le sixième titre olympique sur tapis vert obtenu par Martin Fourcade hein, récemment. On reviendra sur la genèse de cette, de cette histoire et des conséquences, hein, bien évidemment, même si cette histoire n'est peut-être pas tout à fait finie. Hein, on développera euh, tout à l'heure. On fera ensuite un point équipe de France où sont nos bleus. Ils n'ont pas pu aller en Norvège, mais ils sont restés en France. Hein, on développera euh, tout à l'heure. Également, un point sur le calendrier de la Coupe du Monde. Hein. Euh, on vous fera un dernier rapport, hein, un dernier rappel sur les changements apportés sur ce calendrier. L'évolution également des autorisations de spectateurs ou non, euh, comme Orphilzen par exemple. On parlera également aussi de Contiolati qui peut potentiellement accueillir des visiteurs. Autre point, là c'est la nouveauté de la prochaine saison, l'apparition du dossard bleu, hein, du dossard du meilleur jeune. On fera un point sur les prétendants. Et on terminera, vous en avez l'habitude, hein, par un quiz animé par Emric qui essaiera de nous départager Romain et moi-même. Donc, vaste programme, hein, je vous l'avais dit, on perd pas de temps. Les gars, vous êtes prêts Prêt, c'est parti. Ouais, carrément. Allez, jingle Alors, je vous l'ai dit, un premier sujet, le sixième titre olympique possible pour Martin Fourcade. Alors, rappel des faits, hein, Romain, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé euh, ces dernières semaines et les conséquences, bien sûr, sur euh, le titre olympique dont je viens de, de parler pour Martin Fourcade.
2: Oui, exactement. Euh, Martin Fourcade qui est en passe de remporter un sixième sacre olympique euh, sur le tapis vert, euh, dix ans après euh, la mastart des Jeux de, de Vancouver, euh, dû... Euh, la condamnation du russe Evgeny Yusugov pour euh, violation euh, des règles antidopage par euh, l'OTAS. Alors, euh, c'est une affaire euh, qui remonte un peu à déjà plus de deux ans. Euh, je vais un peu vous détailler euh, comment ça s'est déroulé. Alors, déjà, il faut remonter en avril 2018. Le biathlon vivait, on peut dire, un peu ses heures sombres, hein, car on apprenait en fait que la Fédération internationale, internationale bia, du biathlon, pardon, euh, avait euh, tout simplement caché euh, des cas euh, suspects de dopage russe par le biais de son euh, président euh, de l'époque Anders Besseberg. Donc en fait, euh, la Fédération internationale euh, envoyait des, cas, des profils suspects euh, russes dopés euh, à l'agence antidopage russe pour qu'ensuite elle les mette de côté pour pas qu'on euh, les re regarde le, leur dossier. Et finalement, toutes ces histoires sont sorties. Et dans ces suspects russes potentiellement dopés, il y avait le nom, Devgini Yusugov, où on avait trouvé des valeurs sanguines anormales depuis 2010. Donc le russe était sous enquête, mais l'affaire a pas mal traîné, et euh, on a dû attendre jusqu'à février de cette année pour que l'affaire s'accélère, avec euh, la Fédération internationale qui a ouvert une procédure disciplinaire pour euh, dopage présumé à l'encontre de Devgini Yusugov, avec donc euh, des anomalies détectées euh, sur le passeport euh, biologique du russe entre... Euh, euh, janvier 2010 et euh, la fin de saison 2013-2014 et, et enfin donc il y a quelques semaines euh, le TAS, le tribunal arbitral du sport a confirmé les dires de l'IBU et a elle aussi condamné euh, Evgeny Ustugov pour violation des règles de dopage antidopage pardon et donc de ce fait euh, cette condamnation du TAS euh, raye directement les résultats euh, du russe euh, de, des tablettes donc et dont donc cette médaille d'or euh, aux Jeux de Vancouver euh, devant euh, Martin Fourcade. Mais euh, cette histoire donc n'est pas encore euh, terminée car euh, le Russe peut et va faire appel donc. Et euh, mais euh, évidemment enfin il va faire appel donc devant l'OTAS, mais ça semble quand même très mal engagé pour euh, pour le Russe et on... c'est quand même très bien
0: parti par contre pour Martin pour qu'il récupère un, un sixième sacre. Tout à fait, comme, comme tu nous l'as si bien expliqué hein, bon, Youstukov euh, euh, n'est pas un cas isolé hein, C'est vraiment toute la, la, la fédération russe hein, qui, qui est impliquée dans ces affaires de dopage hein. Sport d'été comme sport d'hiver, olympique ou pas hein, C'est vraiment. Mmh. vraiment ouais, une, un vaste... une période de noir, ouais. mmh. Donc, Voilà, ouais. c'est ça, hein, peut-être l'avez-vous déjà vu hein, euh, Sur les derniers Jeux Olympiques notamment hein, les, les athlètes euh, russes ne concourent plus sous la bannière russe hein, Mais une bannière neutre, entre, entre guillemets donc forcément, ce, ce caillou sous Goff, on va dire que c'est une goutte d'eau au milieu de l'océan, mais une goutte d'eau qui va fortement nous intéresser ici. Et euh, bien évidemment, une personne en particulier, c'est Martin Fourcade, car euh, médaillé d'argent, vice-champion olympique sur cette Mastarte. Il récupère donc la médaille d'or et donc un sixième titre olympique. Alors, il l'a déjà largement évoqué dans les médias, hein, cette affaire, elle n'est pas jeune, comme Romain nous, nous l'a rappelé. Euh, donc Martin Fourcade l'a évoqué c'est un sixième titre olympique mais à votre avis euh, les gars, est-ce qu'il aura la même saveur que les autres Alors, Bien sûr que non mais qu qu'est-ce qu que vous en pensez Emeric
1: bah, C'est clair qu'il n'aura pas la, la même saveur que tous les autres mais bon après sur, euh, sur sa fiche de statistiques ça fait toujours euh, une médaille d'argent euh, qui devient de l'or c'est toujours bon à prendre c'est... Euh... Il rentre un peu plus dans la légende, ça, ça, ça le glorifie encore plus. Donc euh, c'est tout bénéf, quoi. Même si c'est euh, beaucoup d'années euh, plus tard, quoi.
2: Robin, tu es, es d'accord Oui, je suis d'accord avec Yannick. C'est sûr que sportivement, pour Martin, ça n'apporte pas grand-chose. Voilà, il, il a pris sa retraite et que bon, cette médaille, maintenant, dix ans après, euh, bon, malheureusement, c'est un peu triste, mais euh, bon, ça n'a pas d'intérêt sportif. Mais euh, oui, par rapport à ce palmarès, c'est toujours... Euh, une médaille de plus pour Martin, on, on est ravi pour lui. Mais surtout, je pense que Martin, alors il est pas forcément ravi de remporter une médaille comme ça, mais il est, je pense qu'il est, il est ravi que justice soit faite et que ce son, que son combat contre le dopage sorte gagnant de, de cette histoire. On connaît les, le combat de Martin euh, vers le, enfin contre le dopage. Euh, ouais, il a souvent pris position. Euh, et forcément je pense que c'est ça surtout qui va retenir dans, dans cette histoire, c'est pas forcément cette médaille d'or euh, dix ans plus tard, mais c'est surtout que justice soit faite et que les combats qui sont menés contre les tricheurs euh, euh,
0: sortent gagnants au final. Ça, ça, sachant qu'en plus hein, cette médaille d'argent il ne l'a jamais dénigré Martin Fourcade ben, au contraire hein, on a pu le lire ah non, euh, dans, ouais, son, a, dans son premier, dans son premier sur, livre euh, cette médaille. voilà c'est ça hein, tout ce qu'il a pu dé déclarer dans, dans les médias hein, c'est que cette médaille elle a été fondatrice pour, pour sa carrière ah. oui mais en, en plus a était... Donné... il oui, était bah, tout
2: jeune Martin il était tout jeune Donc euh, pour lui une médaille d'argent euh, c'était juste génial hein. il avait 21 ans si je ne dis pas de bêtises euh... 21 ans, il n'avait pas fait un podium, pas une victoire, il a eu cette ma start au jeu, il remporte la médaille d'argent, pour lui c'était de l'or à l'époque, hein, pour Martin. Après, oui, il est devenu le, le chercheur d'or qu'on a connu les années près, qui ont suivi, mais cette médaille d'argent, euh, c'est de l'or pour lui à l'époque, et ça a construit son immense carrière, et d'ailleurs, je pense que, je crois d'ailleurs qu'il l'a dit, et que s'il avait remporté l'or à Vancouver, ça aurait sans doute changé euh, pas mal de choses euh, dans, sur la suite de, de de sa carrière, donc. Bah oui, bien et sûr. alors, Dans sa, sa motivation... Donc, Martin serait ça, rest... hein. Voilà, après Martin, voilà, c'est Martin, il serait quand même resté le, enfin, le sportif énorme qu'il est mais après, je me dis, peut-être qu'il n'aurait pas continué jusqu'au jeu de Pyeongchang. Peut-être qu'il aurait arrêté après, euh, avant, pardon, parce qu'on sait que Martin, voilà, c'est un, euh, un homme de, de quête Qui olympique. Euh, ouais, Qui ouais, voilà, est attaché. Voilà, il c'est toujours des capes de 4 ans entre voilà, Vancouver, Sochi, Pyeongchang. Et... Euh... Je pense que. Non, non, sa carrière a été différente. Mais après, on va pas refaire de toute façon l'histoire, parce que l'histoire, de... même sans cette médaille d'or, est magnifique. Mais euh, voilà, c'est une médaille de prise pour Martin. Et, et,
0: et une donc, un. Pour lui un au final. Voilà, un sixième titre olympique. Et Émeric niveau statistique pour Martin Fourcade, entre autres, ça change pas mal de choses.
1: Effectivement, ça change pas mal de choses, parce que Martin, donc, avec ce sixième titre olympique. Viendrait égaler euh, le très grand Ole Inard Björndalen en termes de titres individuels, avec 5 titres, mais aussi il verrait euh, son total de victoires en Coupe du Monde augmenter à 84. Si on reste toujours aux Jeux Olympiques de Vancouver, la médaille de bronze risque donc d'être retirée au relais russe, au profit du relais suédois qui était entre autres composé de Björnd Ferry et Fredrik Lindström. Toujours au JO, mais cette fois à domicile à Sochi, le relais russe, comme vous le savez, avait remporté le titre et risque donc de le perdre au profit de l'Allemagne. L'Autriche, elle, récupérait donc la médaille de bronze et le relais norvégien composé des frères Bœufs, de Björndalen et de Svensen se verrait gratifié de la médaille de bronze. A noter aussi euh, que la Russie chuterait donc de la première place du tableau des médailles de ces JO qui étaient organisés à domicile et tout cela au profit de la Norvège. On passe donc euh, aux Mondiaux, donc euh, à, à Cantimansis, le, le Russe avait remporté euh, deux médailles d'argent, la première sur la Mastart, et donc elle partirait du côté de l'Italie pour euh, Lukashofer, et la seconde, elle reviendrait euh, au relais ukrainien qui prendrait donc la place du relais russe. Côté tricolore, donc il n'y a pas que Martin qui, euh, qui profiterait de ces annulations de résultats, mais il y aurait aussi euh, un relais lors de la saison 2011-2012 à Orphilzen, qui passerait donc de la troisième place à la deuxième place. Et ce relais était alors composé de Vincent G, Simon Fourcade, Alexis Boeuf
0: et Martin Fourcade. L'inévitable Martin Fourcade, qui va donc euh, peut-être recevoir euh, une médaille d'or, euh, mais dans son canapé, euh, cette fois-ci. Voilà, c'est ça. Alors, ceux qui ne sont pas dans leur canapé en ce moment, du moins... Euh, je l'espère, hein, enfin, du moins en, en journée, hein. c'est l'équipe de France, hein, c'est notre deuxième point euh, de la journée. Euh, notre équipe de France est en stage, mais euh, le programme qui était prévu à la base n'a malheureusement pas pu se dérouler, Émeric, hein, c'est ça Ouais, donc les
1: bleus devaient initialement se rendre en Norvège, plus précisément à Suchen, du de aujourd'hui jusqu'au 19, comme l'année dernière et quelques fois dans le, dans le passé. Et ce stage avait pour point d'orgue en fait à une course qui devait les voir affronter notamment, enfin entre autres les Norvégiens, mais malheureusement tout cela ne va pas être possible, puisque à leur arrivée sur le, le sol norvégien, les Français devaient se soumettre à une quarantaine de 10 jours. Donc euh, 10 jours à partir du 7, ça aurait fait jusqu'au 17, sachant qu'ils repartaient le 19,
0: euh, aucun serait, intérêt à, à se rendre en Norvège. En effet. Mais nos Bleus, euh, ils ont de la ressource, hein, puis ils ont de la chance, ils ont un, ils ont un pays où il y a des, il y a des montagnes. Ouais. Et, <rire> et donc, du coup, ils ont trouvé une solution de repli, même si ce n'est pas simple.
1: Hein. Voilà, une solution de repli, donc euh, en Haute-Morienne, abaissant, où on va retrouver, donc depuis. Il y en a même qui sont là-bas, donc l'équipe A est déjà présente depuis euh, hier, si je ne me trompe pas. Donc, il va y avoir l'équipe A, l'équipe B, mais aussi les équipes juniors. Donc, ce, un total de 33 athlètes de biathlètes, excusez-moi, qui vont pouvoir profiter... Voilà, euh, staff. Euh, voilà qui vont pouvoir profiter d'une boucle de 2 km de long autour du stade qui a été construite, euh, damée grâce à, aux 6000 m3 qui ont été stockés euh, sous euh, 40 cm de sciure, Et c'est ce qu'on appelle en fait la technique euh, du snow farming qui permet de récupérer la neige de fin de saison, de la saison dernière par exemple, pour pouvoir euh, l'utiliser cette année en début de saison euh, quand il n'y en a pas encore.
0: Et oui, parce qu'il n'y a pas trop de neige encore hein, dans les Alpes, voilà. enfin, du moins. À cette... Non, il n'y en euh... a
1: même pas du tout à, ouais. à Bessan, il y a juste le tracé de cette piste euh,
0: qui a été, été faite. On est à combien de mètres euh, à peu près, Émeric, à, à Bessan On est à 1750 à Bessan. Et oui, hein, 1750 mètres dans les Alpes, euh, en novembre, euh, ouais,
1: pas de neige. Même si on est dans les montagnes, il n'y a pas encore... Euh... Enfin, la neige est tombée il y a quelques temps, mais elle, ça n'a pas tenu. Le jour même, ça avait tout fondu, quoi. Et bon, après, ils ont de la chance, le... Le versant où le stade est situé à Bessin, en fait, il est, il est complètement à l'abri, par, abrité par la montagne. Donc, en pleine journée, le soleil ne, ne tape pas trop trop sur les pistes, ou du moins pas longtemps. Ce qui permet de, de garder des conditions assez fraîches et la neige dans de bonnes conditions,
0: et de la garder assez longtemps. Quoi. Bah, une solution de repli hein, pour... Euh... Pour nos bleus, donc. Euh, Robin, est-ce que tu penses que ça peut quand même perturber la préparation des, des biathlètes, tous ces changements, ou, ou d'être aussi nombreux Qu'est-ce qu que tu en penses
2: mmh, Non, enfin, après, ils sont tous logés à la même enseigne, j'ai envie de dire, hein, ouais. un peu partout. Peut-être peut plus compliqué dans, de ne pas, pas se nations. confronter
0: aux autres nations, par contre,
2: peut-être. Oui, c'est ça, exactement. Les bleus, les bleus, même les norvégiens, par exemple... Ils ne vont pas pouvoir euh, se frotter aux autres nations étrangères euh, avant le début de saison. C'est toujours sympa, enfin toujours même bien euh, de pouvoir se, se, jauger. Euh, se jauger face à l'adversité voilà, quelques semaines euh, avant le début de l'hiver. Hein. Euh, C'est souvent ça, chaque, euh, avant, chaque année avant, euh, les Bleus se rendaient à Souchen pour affronter euh, les Norvégiens ou même les Allemands euh,
0: qui étaient souvent sur place. On se souvient l'année dernière, hein, Martin Fourcade avait remporté cette, cette, une, une des courses là-bas et ça l'avait mis en pleine confiance pour la suite hein. Exactement, et ouais, on va,
2: je ne sais pas si on peut dire qu'ils vont partir un peu dans l'inconnu euh, à contra mais c'est sûr qu'il y aura moins de repères que les saisons précédentes pour euh, les Français, ainsi que pour euh, les Norvégiens ou, ou pour les
0: Allemands. Et oui, parce que les Français n'auront donc pas de, de, de compétition. Euh, on va dire, bon, on suppose qu'ils vont faire de la compétition entre eux, hein, bien sûr, mais de compétition... Et euh, bah, les Norvégiens euh, non plus, parce qu'on l'a appris également, hein, l'épreuve de Chechen hein, est carrément annulée, hein. c'est ça Romain oui, exactement. Euh, L'étape de Sushan qui sert euh, de, lex
2: de sélection euh, euh, pour les Norvégiens, pour se sélectionner pour euh, la prochaine saison, donc qui n'a pas pu être tenue en raison donc, de la pandémie. Euh, les autorités locales n'ont pas voulu de, de ces courses. Euh, ils avaient trouvé une alternative euh, à Stirn. Et au final, euh, Sushun va organiser des courses-tests quand même pour les Norvégiens. Alors, ce sera pas des sélections euh, comme euh, les précédentes années. Ce sera qu'entre Norvégiens avec un nombre limité de biathlètes. Mais voilà, les... Ce sera même
1: plus précisément qu'entre les biathlètes qui sont déjà en
2: sélection. Ok, d'accord. Et du coup, euh, euh, voilà, les Norvégiens vont quand même pouvoir se tester un peu, mais ce ne sera pas en, en conditions réelles comme ça, ça aurait pu être à la base à Souchon. Mais c'est toujours ça de prix pour, pour les Norvégiens. Donc,
0: euh, ils ont réussi à trouver un compromis, on va dire, quand même, pour réaliser des courses. Bon, bah, au milieu de toutes ces annulations, hein, on a eu vent quand même, il y a une compétition qui est maintenue, Romain, c'est ça
2: Ouais, à Hydreux, en Suède, donc, où les Suédois euh, pourront courir. D'ailleurs, ce sera diffusé sur la télé suédoise, donc... Euh, ah, la recherche à, de streaming. Hein. Voilà, exactement. <rire> en toute légalité, évidemment. Euh, Puis ça trouver... sera l'occasion de voir Sina Nilsson pour la première fois. C'est ça, exactement. Dans une course. Sina Nilsson, première fois, oui, a devait courir euh, au chevet de... Et de travailler de... son
0: suédois, également.
2: C'est toujours très, très, oui, très important. Tout, <rire> tout à fait. Mais euh, oui, occasion de voir Sina Nilsson et même peut-être d'autres nations étrangères. Je crois que la République tchèque est sur place. Peut-être ils prendront part aux courses également euh, donc ouais c'est bon on va prendre ça hein. euh, on sait pas comment on va se tourner la saison euh, si on... <rire> on a une saison complète ou euh, qui va ressembler à quelque chose prendre ce qu'il y a à si prendre vous avez raison, Romain. Voilà, même un streaming si en suédois de pouvoir regarder ses courses ou regarder ces courses mais ouais ça va être très intéressant quand même de... de voir ses courses en Suède parce que voilà la nation la Suède pardon c'est une... une nation quand même forte du biathlon ouais, 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 ouais. Donc... un très gros
1: rivier chez les femmes notamment
2: mm.
0: On prendra tout ce qu'il y a à prendre. Bon alors ce, ce satané Covid hein, perturbe énormément les préparations hein, comme, comme on vient de l'évoquer. Mais également, hein, ça ça va être notre troisième point, le calendrier de la Coupe du Monde. Euh, on va d'abord faire un, un petit rappel des changements apportés sur le calendrier. Romain, nous t'écoutons.
2: Ouais, je vais vous faire un, un rapide rappel. On en avait déjà parlé un peu, même s'il y a eu quelques évolutions depuis. Euh, donc bon, comme on le sait, malheureusement, euh, l'étape du Grand Mornan euh, a été annulée, hein, euh, remplacée par euh, une, étape, une seconde étape à euh, Orphilson, euh, tout comme également l'étape d'Ostersohn euh, en début de saison, euh, remplacée par euh, une étape en Finlande à Konchorti. Donc sur le mois de décembre, on aura deux étapes à Konchorti, puis su suivi de deux étapes à Orphilson. Enfin, après, en janvier, la Coupe du Monde reprendra à Oberhof, euh, elle sera le suivie d'une seconde étape voilà, le brouillard allemand comme on aime euh, tous <rire> elle sera suivie d'une seconde étape à Oberhof euh, euh, qui remplace euh, sa voisine euh, de pauling hein, qui n'a malheureusement pas pu être maintenue euh, au calendrier euh, l'étape d'Antols euh, fin janvier est maintenue et enfin euh, c'est également le cas pour les championnats du monde à Pokluka euh, qui gardent les mêmes euh, horaires, mêmes créneaux euh, on n'y touche pas normalement euh, les mondiaux en slovénie sont maintenus également cadenassés par contre, euh, la fin de saison n'est pas encore officialisée. Euh, L'étape de Pékin, de Novi Mesto ainsi que celle de Doslo Omencolon, donc les trois dernières étapes, sont encore officialisées et on aura plus de, de nouveaux euh, durant le, le mois là, qui vient. Donc, euh, mais logiquement il devrait quand même y avoir quelques, quelques changements euh, au vu de,
0: voilà, de ce que fait euh, l'IBU, de ce qu'apporte l'IBU comme changement de, depuis le, quelques mois. Alors bien, bien sûr, c'est la. C'est la vérité du moment. Hein. S'il si, euh, y a de nouveaux changements, on vous tiendra au courant, euh, que ce soit via podcast ou euh, sur le site biathlonlive.com. En tout cas, Emerick, ce qui est sûr, c'est que les compétitions vont normalement devoir, vont pouvoir euh, avoir lieu. Hein. En revanche, ce n'est pas la foule qui va se bousculer dans les tribunes.
1: Hein. Euh, non, les, les stades vont sonner très, très creux, puisque après priori, qui avait... A annoncé que, que euh, son étape, ses étapes se dérouleraient à huis clos. C'est désormais Oberhof qui va organiser ces deux étapes, les deux premières de 2021, à huis clos, alors qu'ils avaient déjà vendu euh, près de 17 000 billets. Les autorités locales ont, ont décidé, en, en concordance avec les, les organisateurs, de malheureusement se résoudre à n'accueillir euh, aucun spectateur sur place. Euh, C'est une décision euh, quand même qui a de lourdes conséquences, conséquences euh, économiques. Et aussi sur le ter en termes d'organisation, puisque ça devait être une, une grande répétition, donc ces deux étapes euh, coup sur coup euh, à, à Oberhof devait être une répétition pour les, les mondiaux 2023 qui doivent se tenir euh, à Oberhof. Et une décision euh, malheureuse ne vient jamais seule. Euh, on a eu aussi euh, Antholz, on a appris euh, pas longtemps après, euh, qui a annoncé la mauvaise nouvelle aux fans qui voulaient se rendre dans le sud de Tirol. Mais ce sera aussi le cas... Euh, les tribunes sonneront creuses et personne ne sera autorisé à venir supporter Dorothée Avireur sur les bords de piste.
0: Donc il y a une survivante hein, quand même au milieu de tout ce, ce, ce huis clos. Hein. C'est l'étape de Contourlarty en, en Finlande, la première de l'année qui sera doublée ou pour l'instant. Pour l'instant, les spectateurs sont, sont, sont accueillis, hein, sont, sont acceptés. Hein. Mais ne vous emballez pas, américain hein. euh, Je crois que nous, pauvres Français, malheureusement, on ne pourra pas aller prendre sa dose de biathlon euh, en Finlande. Hein. <rire>
1: Et non, malheureusement, on ne pourra pas. Donc euh, ouais, cette étape, c'est Control Artic qui maintient la, la venue de spectateurs, mais dans une proportion limitée, puisque seulement 4500 personnes seront, seront autorisées à, à venir sur site. Et bon, euh, comme tu disais, bah, nous, on ne pourra pas y aller tout simplement parce qu'on fait partie d'une liste qui a été euh, faite par euh, le, le pays, par la Finlande, qui n'autorise pas les ressortissants euh, de beaucoup de pays, dont la France fait partie. À venir euh, sur site, enfin euh, euh, dans le pays, euh, en, en cette période de pandémie mondiale.
0: Oui, oui mais bon, hein, déjà, euh, on pense à nos biathlètes aussi, hein, 5000 personnes sur, les, sur le pas de tir ou en bord de piste, hein, peut-être qu'ils n'en verront pas d'autres de l'année, donc euh, on espère que ça va pouvoir euh, se tenir comme ça.
2: Et on se rappelle aussi que, bon, euh, en mars dernier, à Conchuarci, euh, le public était attendu, ils étaient déjà sur place, et quelques secondes, et quelques minutes avant le début du, de la première course au Sprint Home, on leur a dit de faire demi-tour. donc bon, bah, voilà. le, Pour le moment, le public est autorisé, mais euh, on va prendre ça avec euh, des pincettes quand même, euh, tellement la
0: situation évolue vite avec cette pandémie. Euh, bon. Mais bon, rassurez-vous, hein, pour nous, simples téléspectateurs, hein, euh, euh, sauf encore au tournement de dernière minute, mais les courses sont bien maintenues hein, pour le dernier week-end de novembre. Romain, pour être complet, avant de passer au prochain sujet, tu voulais nous faire un petit rappel également des changements apportés sur euh, le calendrier début cup
2: Ouais, sur les deux autres circuits, euh, sur l'Ibu Cup, alors on sait malheureusement, euh, euh, l'Ibu Cup euh, a été amputé de son début de saison, euh, le circuit B ne débutera qu'en janvier, en tout il n'y aura que 6 étapes, dont les championnats d'Europe à Duzhniki Zdro en Pologne, et enfin euh, avec la Junior Cup, euh, les la jeune relève ne pourra pas malheureusement s'illustrer sur le circuit euh, international cet hiver, euh, car... Euh, la saison est purement et simplement annulée, hormis les mondiaux au qui en Autriche, qui ont été maintenus, et malheureusement là, les jeunes devront se satisfaire du circuit national cet hiver.
0: Et espérons-le, des mondiaux, hein, comme tu viens de le rappeler, hein, Océane Michelon que nous avions en invité euh, lors de notre dernier podcast, hein, nous a bien dit que c'est ces championnats du monde, hein, c'est un peu la bouée de secours hein, pour se motiver pour cette année. Donc on espère que. Ah, euh, ouais. Ouais, on espère que pour nos, nos jeunes juniors hein, qui pourront au moins avoir cette, cette compétition à se mettre euh, sous, euh, la sous, la, sous la dent, ouais. Donc on parlait de la prochaine saison, hein, et ça va être l'objet de notre nouveau sujet, cette prochaine saison, avec deux nouveautés au programme euh, l'arrivée euh, du dossard bleu, euh, le dossard du meilleur jeune hein, en Coupe du monde, mais également une nouvelle règle sur les résultats retirés. En ce qui concerne le dossard bleu, Romain, tu vas nous faire euh, un point à ce sujet.
2: Exactement, alors après le dossard jaune du leader du classement général, puis le dossard rouge de leader d'une spécialité, le dossard bleu fait son apparition, ce sera un dossard dédié aux meilleurs jeunes du circuit. Alors pour prendre un exemple concret, ce sera un peu comme le maillot blanc de meilleurs jeunes sur le Tour de France. Sur le Tour On de mette, France, ouais. Exactement, en fait, on va se baser sur le, le classement général et euh, en fait, on va re on va re on va prendre que les athlètes de moins de 25 ans qui seront nés après le 31 décembre 1995 qui pourront donc euh, lutter pour euh, ce dossard bleu. Donc euh, voilà, dossard bleu euh, qui l'an dernier aurait pu si il avait été déjà mis en place aurait été remporté par euh, Anna Auberg chez les dames et Emilien Jacquelin euh, chez les hommes. Donc, euh, un nouveau dossard euh, que les athlètes donc, porteront pendant, durant tout l'hiver
0: et qui, finalement, aura là, un, un gagnant en fin ah, de oui, saison. Non, mais de, attends, euh... attends, Romain, oui. là. J'ai une énorme colle pour toi ou pour, pour Ébric. Parce que je, ça vient de me, me sauter à l'esprit, là. Imaginons <rire> que notre jeune soit leader de la Coupe du Monde, du général, et également leader d'une spécialité. Ça veut dire que c'est... Le, 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 comment va être le maillot Il va avoir trois zones, il va être A, A... Vous n'y avez pas pensé ça, les gars <rire> bah, Ce sera un maillot tricolore. Euh, voilà, un euh, maillot oui, tricolore. Jaune,
1: bleu. Ou alors, ils peuvent faire comme sur le, sur le, le,
0: deuxième. le Tour de
2: France. Ils donnent ouais. au deuxième ouais, le, le dossard bleu. Ouais, ou voilà, il y a des couleurs qui priment en, en premier. Enfin, le, le dossard jaune est prioritaire on, on sur va se renseigner. Et, euh, <rire> on va se renseigner. Oui, c'est vrai que oui je m'étais aussi un peu posé la question. Euh, le si dossard a... bicolore
0: ou l'apparition du dossard tricolore, carrément <rire> <rire> Excuse-moi Romain, je, rouge, je, je ça. te laisse <rire> terminer
2: <rire> Non mais j'avais terminé Mais après euh, sinon euh, C'est un dossard qui en, en quelque sorte Remplace le prix euh, Rookie of the Year euh, Qui était une récompense également euh, Donnée euh, aux jeunes euh, Les saisons précédentes Mais c'était en fait un titre, euh, une, un trophée donné euh, Tout en fin de saison donc, Par un vote euh, qui, euh, voilà, qui récompensait un, un jeune espoir qui avait performé Sur, sur l'hiver et euh... mm -hmm.
0: ouais, puis on a pu lire hein, les, les, les biathlètes en, en général sur les réactions hein, sont, sont plutôt favorables, même au contraire, plutôt enthousiastes du moins ceux qui sont concernés par ce, par ce dossard oui d'ailleurs un euh, prétendant sérieux hein,
2: Johannes Dalleux qui a eu l'amitié de, de répondre à nos questions et je vous encourage à, à lire cette longue interview sur notre site euh, il s'est dit très euh, motivé pour euh, remporter euh, ce dossard bleu et qui en fait voilà, une, une des priorités pour euh, pour l'hiver, donc euh, voilà, ce dossard bleu va, va pas mal intéresser, je pense. Et juste pour préciser un truc, en fait, il y avait déjà un dossard bleu sur la Coupe du Monde, en fait, c'était juste sur les premières courses de l'hiver, pour les, ceux qui avaient gagné le Général IBU Cup la saison précédente, en fait. Le, ceux qui... Euh, alors je sais plus c'est qui, peut-être Anton Babikoff, par exemple, je crois, qu'il avait remporté le Général euh, la saison d'avant, et sur le sprint d'Ostersoon euh, de, de la dernière saison, d'ouverture, il était il avait un dossard bleu sur ses épaules. Par contre, s'il le garde juste le temps d'une course, et après, il reprend un, un dossard classique. Mais là, euh, ce, je ne sais pas du coup si ce dossard existera encore, mais le dossard de meilleur jeune euh,
0: sera bleu foncé. Pour euh, précision sur les couleurs, il euh, sera un bleu foncé. Euh, voilà, voilà. Il ne nous manque plus que le, le maillot à poids du, du meilleur grimpeur et puis le maillot vert du meilleur sprinter. Et puis, on, on aura la collection euh, complète. Hein, C'est ça, et peut-être les...
2: le dossard... Euh, euh, La Fuchia combativité du, tiens du senior, du senior, oui, du meilleur senior. Oui, Donc, par que... équipe, bah pourquoi, pourquoi pas par à, équipe. Un dossard du meilleur tireur. Non bah voilà c'est ça.
0: Non par équipe ça c'est légitime. Bon après c'est sûr que il y a des nations qui sont plus nombreuses que d'autres mais ça pourrait être bien. Existir. Ouais par
2: équipe mais que uniquement sur les relais du
1: coup ouais, ça ne serait pas. pas non si mais si en tout le temps si voilà toute l'année y a quoi. des
0: équipes qui sont
2: désavantagées au niveau des quotas. il euh, faudrait faire tester oui, bien de quoi, sûr. Euh... Enfin il y a ah, que, les le trois le meilleurs, ouais bah, comme ils font en vélo. Pour le classement, enfin le maillot par équipe, il y a, aussi, il y a déjà le, la Coupe des Nations. C'est vrai. En quelque ouais, sorte. Donc, euh, bon, il n'y a pas forcément besoin de, de ça. Mais oui, si on veut, on, on, peut, faire plein, on peut faire plein de maillots. Ouais. Mm.
0: Tout à fait. Euh, bah, C'est l'occasion, euh, tu as, as parlé, Romain, des deux, des deux, des deux personnes hein, qui auraient pu gagner l'année dernière, hein, si ce maillot existait. On peut faire également un petit point sur les prétendants euh, pour cette année. Tu as parlé du Johannes Dalleux déjà
2: Ouais, donc, Johannes euh, Dalleux qui figure parmi. Euh comme grand favori hein, pour euh, remporter ce, ce dossard bleu chez les hommes. Euh, il a terminé euh, 9e euh, du dernier général de la Coupe du Monde. Sinon, chez les hommes, on peut aussi sortir comme nom euh, l'Autrichien le, le, pardon, euh, félix Lettner, qui a terminé 22e euh, l'an dernier. Euh, il y a également aussi, bah, on le connaît euh, bien, hein, le Suédois euh, Sebastian Samuelson, qui a quand même un peu de mal euh, on, faut le dire, hein, à confirmer hein, ses, ses très beaux résultats euh, d'il y a quelques saisons. Donc voilà, pour les trois gros noms... Euh, de chez les hommes, même si un grand favori, comme je le disais, se dégage avec Johannes Dalleux. Ultra favori. Par, ouais. les... ouais, Par contre, chez les filles, il, y a... il risque d'y avoir une très belle bataille. Je vais vous sortir cinq noms, et je pense que déjà, vous comprendrez que va... ça risque d'être une bataille assez pimentée, avec Ingrid Tandrevold, Julia Simon, Justine Breza, Marqueta Davidova et Elvira Auberg donc euh, voilà, des noms on est qui sont On est sur quasiment ouais, du, a du, du, top noms, 20, du top 20, du ouais. Des noms jeunes et expérimentés, hein, à part peut-être Elvira Auberg hein, qui n'a fait que sa première saison de l'an dernier. Mais sinon, on a Codé Gagnante. Ouais, euh, qui est la plus jeune des cinq. Voilà, on a beaucoup de filles qui ont fait pas mal de podiums en Coupe du Monde. Julia Simon, Justine Breza, Marquetta Davidova qui ont remporté au moins déjà une course en Coupe du Monde. Ingrid Andrevold, de cinq podiums en carrière. Euh, Elvira Auberg. Porteuse Reberg, du, du dossard jaune. 24e. Oui, du, porteuse du dossard jaune au Grand Brandant. Auberg, la petite sœur de Anne donc qui a terminé 24e du général pour sa première saison. Donc euh, voilà une euh, donc combien euh, dix voilà, euh, Ingrid Tendrevol, Julia Simon et Justine Moreza qui ont terminé dans le top 10 l'an dernier. Donc une pelletée de prétendantes qui euh, risque d'animer euh, cette lutte pour le dosser bleu, dont je trouve que c'est une très bonne idée.
0: Il y a
1: encore plus de suspense pour, euh, pour la, toute la saison. Ouais. C'est une très bonne idée. Hein.
0: Tu parlais d'Emilien euh, Jacqueline tout à l'heure. Euh, Romain, il a eu la mauvaise idée de prendre un an cette année. C'est pour ça qu'il ne peut plus être éligible au, au classement. C'est ça. Ouais, euh, il, a, il est trop vieux. Maintenant, Emilien, il ne euh, pourra pas
2: <rire> lutter pour ce. Ouais, mais ce il aime bien le jaune et le rouge
0: aussi. Hein, donc je pense qu'il s'en satisfera. Je pense qu'il oui, peut se qu euh,
2: convenir d'un voilà, dossard jaune ou d'un dossard rouge. Euh, ça lui ira très bien, je pense. Mais oui, par contre, chez les hommes bleus, y a, malheureusement, ils sont. Trop vieux entre guillemets, alors hormis euh, Martin Perrier-Botonnet qui intègre le groupe A, mais bon, mm -hmm. euh, vu que ça sera sa première saison Coupe du Monde. Ça, ça va être dur de lutter avec euh, Daleu. Hein. Exactement, Voilà, faut être aussi un peu réaliste, on va dire, un hein, objectif, mais euh, et pourquoi pas après, mais la lutte chez les hommes semble, on va dire, pas acquise, mais euh, se diriger vers euh, Johannes Daleu versus euh, Johannes Daleu. Mais, sauf euh, si les... Samuel
0: Son se réveille confirme voilà, sa, 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 euh, sa si... saison
2: 2018 bon. mais chez les dames euh, voilà, euh, la lutte se semble belle et ça va animer en
0: plus euh, cette, cette saison euh, ça risque d'être un beau combat et ben on suivra ça de près euh, bien évidemment Emeric tu voulais rajouter un mot Voilà, juste à, avant de finir je voulais rajouter
1: un mot Donc il y a nos, nos collègues de Fondo Italia qui euh, avaient imaginé si le dossard bleu avait existé sur les 15 dernières saisons et donc juste pour vous dire Chez les dames il y en a une qui s'en sortirait très bien Avec 5 dossards bleus à son compteur La très grande Magdalena Neuner Et chez les hommes bah, Celui qui domine le biathlon depuis deux saisons Lui l'aurait également remporté à 5 reprises Martin l'aurait jamais eu Si Martin l'aurait remporté les deux fois oh. Juste avant euh, Juste avant Johannes Bö Donc sur les saisons 2011-2012 Et 2012-2013 D'accord 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 ça aurait été des belles lignes à rajouter aussi au palmarès de, de Martin.
0: <rire> tout à fait, tout à fait. Donc ce dossard bleu, je vous ai dit, c'est une des nouveautés euh, de la prochaine saison, car Emery, il y en a une autre, hein, euh, ça va être notamment au niveau des résultats euh, retirés, la donne change.
1: Ouais, ouais la donne change, donc euh, comme vous le saviez, enfin peut-être que vous ne le saviez pas, mais avant la saison 2010-2011, l'ensemble des résultats d'un biathlète n'était pas pris en compte à la fin de la saison puisque les points des trois moins bons résultats étaient ôtés pour euh, constituer le vrai classement final général. Et après, on a eu un petit changement donc, euh, sur une seule saison, en 2010-2011, où l'ensemble des résultats étaient pris en compte, donc euh, on n'ôtait on aucun résultat. Ensuite, euh, on est passé par, euh, sur un décompte avec euh, les deux plus mauvais résultats qui étaient retirés du, de ce classement. Et l'année prochaine, donc sans doute pour prévoir... Euh, les nombreux forfaits, enfin on l'espère pas, hein, les forfaits qui devraient arriver à cause du coronavirus Donc euh, l'IBU a décidé de passer à 4 le nombre d'impasses pour un biathlète C'est à dire qu'en fin de saison en gros, on va prendre les 4 moins bons résultats, on va les retirer et ça va nous faire le vrai classement
0: final de, de fin de saison Souvenez-vous, hein, c'est important, ces résultats retirés. Souvenez-vous de la, la fin de saison dernière, euh, dans le duel Yoann martin Fourcade. Hein, euh, les résultats pas retirés, euh, Martin Fourcade aurait remporté un, un nouveau globe de Cristal. Hein. Donc euh, là, il y en avait deux de retirés. Là, ça serait quatre, donc l'écart aurait été encore plus important parce que Yoann avait fait ouais. quatre impasses. Hein. Donc, oh, oui, euh... ça
2: aurait encore plus profité à Yoann c'est sûr. Ouais. Voilà,
0: c'est mmh. ça. Romain, tu, tu en penses quoi Tu penses que c'est vraiment quelque chose lié à la crise sanitaire C'est quelque chose qui ouais. a... Après, euh, ouais. on peut après ne alors ne
2: aimer ou pas aimer euh, ces résultats retirés. Euh, bon, euh, ça c'est chacun pense comme il veut. Mais dans la logique de l'IBU, dans cette logique déjà d'avoir des, des résultats retirés, je trouve que c'est logique de rajouter deux résultats supplémentaires avec euh, sans doute pas mal, comme disait Noé, euh, des cas de enfin des forfaits de. tu trouves ça logique.
0: Tu trouves ça logique sur cette saison-là ou en général Oui,
2: sur, sur cette saison-là. Oui, sur cette saison-là, pardon. Enfin, les résultats euh, retirés, je trouve ça, oui, je, moi, ça ne dérange pas. En général, euh, je peux trouver ça normal. Euh, Alors, enfin, moi, je, que...
0: ça, ça ne m'attire pas du tout. Vas-y, ouais. développe, je t'expliquerai après.
2: <rire> parce qu'après, oui, je sais que... y a... Bizarrement, il y en a beaucoup qui ont découvert ces résultats retirés cette saison parce que Martin Focad... Euh... Euh, elle a perdu ce, les gros globes à cause de ça mais ça existait depuis pas mal d'années donc euh, bon ça dérangeait pas grand monde avant voilà mais euh...
0: oh bah oui parce qu'on le sait on le sait euh, on le sait en début de saison enfin je veux dire pas, oui voilà euh, oui parce que donc, du ciel, quoi. on
2: a l'impression que beaucoup de gens ont découvert cette règle euh, cet hiver parce que Martin a, Les a, oui, a perdu oui, oui. Ce, euh, je, voilà c'est avant ça dérangeait pas forcément grand monde donc bon voilà ouais, ça me clair. fait un peu rire quoi mais après non ça me dérange pas forcément cette règle mais dans la logique de l'ibu de cette de ces résultats retirés et, en, en, et en, avec la vue donc, de cette saison et les nombreux forfaits qui risquent d'y avoir, je trouve en fait cette règle, enfin, de mettre deux résultats en plus retirés, logique au final euh, dans, dans, dans cette période. Après, on verra euh, comment on se passe la saison, mais moi je trouve que c'est logique d'un point de vue euh, de ce que fait l'IBU, enfin,
0: de cette Oui, règle, Non mais c'est vrai que pour, pour cette année, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi, ça va être une année tellement particulière. On risque d'avoir pas mal de forfaits, euh, donc de choses comme ça. Par contre, moi, ça m'a toujours dérangé euh, euh, ce que ce, cet aspect-là. Moi, c'est plus sur un côté, euh, bah, un classe... une course d'un jour, c'est une course d'un jour. On la remporte, on la remporte pas. On était bon, pas bon. Mais un classement général, c'est une régularité. Mm. C'est ouais. une régularité du début à la fin de la saison on va dire, Vous allez dire, on parle tout le temps de, de vélo euh, Sur ce podcast Mais admettons, je sais pas, on prend une compétition Comme le Tour de France euh, On va vous enlever les deux moins bons résultats euh, de la semaine C'est différent Le enfin, Tour de France pas... ça se passe sur trois semaines Oui, euh, non mais bien sûr la, non, mais la la là, de par ans,
2: Ça se passe sur quatre mois Et quatre mois tu as forcément des périodes où bon, tu peux tomber
0: malade euh... Mais quelqu'un par contre qui aura été à fond Pendant quatre mois et qui Aura fait, qui sera fatigué davantage, parce il y a l'aspect et le résultat retiré, vous êtes en compétition ou terminez 40e, c'est ce résultat-là, mais aussi l'aspect forfait qui rentre en compte. Ça Pour moi, c'est différent. C'est Le forfait ne devrait pas être retiré, c'est uniquement le, la mauvaise oui. performance. quoi mais bon après c'est oui enfin euh, un, un forfait on va dire euh, justifié d'une maladie quoi tu ouais bah alors <rire> oui <rire> voilà il y a là, après oui euh, on serait pas rendu quoi tu trouveras beaucoup de
1: personnes qui tricheraient on aurait tous ouais on, on aurait tous un rhume une, une fausse maladie euh,
0: ouais. Ouais, voilà,
1: mm. euh... ça oui, et ah, Eric, tu, tu mais c'est vrai que rien. moi aussi le le fait de retirer des les résultats c'est pas quelque chose que je trouve euh... Très, très. Enfin, juste. C'est comme tu dis, hein, ça ne commence pas vraiment la régularité sur toute une saison. Quoi. Parce que bon, le biathlon, ça doit être un sport, ça reste un métier pour ces personnes-là. Dans ton métier, on ne te retire pas des résultats. Et quand tu au fais au moins prendre de, le départ,
0: comme je disais tout de, à l'heure. Ouais. Au, au moins de pouvoir prendre le départ. Euh, après, voilà, il y aura une justice et tout, mais c'est vrai que c'est. Ouais. ouais non, on va soumettre ça à l'IBU. On va faire une requête avec Emmerich.
2: Ah, ouais, après, on voit, euh, lors des. super Les dernières années, l'IBU a. Euh... C'est quand même un casse-tête pour les buts, hein. ils sont pas mal changés. des fois il y en avait plus, bien après, bien après il y en avait trois, après ils ont mis à deux, ça a quand même pas mal polémiqué, je crois une année où, avec Björn Dallon où il a pu gagner un, un gros globe avec ça, alors que c'est assez compliqué, mais après ouais. les règles sont comme ça, les biathlètes les connaissent, l'an dernier, Val Martin, par exemple, vu qu'il a perdu le gros globe à cause de, à cause, on va dire, de ces règles, des deux résultats retirés, connaissait les règles, donc... Bien euh... sûr. Enfin, ouais. il savait très bien que ça allait se passer comme ça. Il en a pas fait tout un fromage, hein. donc. Euh...
1: C'est un pas... vois, Je, je, oui, je Emmerich, vas, -y, vas -y. ouais. Moi, je trouve que ça aurait été quelque chose. Alors, euh, qui devrait, qui devrait être plus mis en place, tu vois, sur des niveaux un peu plus euh, en dessous, tu vois, genre l'IBU Cup, la Junior Cup. Alors que c'est des choses qu'ils ne font pas parce que Junior Cup, eBay Cup, c'est des courses où c'est pas forcément des gens où sont leur métier à plein temps. Ils peuvent être amenés à rater quelques courses et là, ça aurait peut-être un peu plus d'intérêt, quoi. EBay Cup,
2: monde, après, t'as euh... des biathlètes qui viennent, qui reviennent, qui vont en Junior Cup en Coupe du Monde. Enfin, euh, c'est euh, un certain nombre de choses. pas pour jouer, le, voilà, juste, pas pour
0: jouer ouais. le général, quand même. Enfin, pas enfin, le top, après, 10 le top 15. top
2: moi, je trouve que ça aurait
1: plus sa place sur des niveaux inférieurs que euh, sur le niveau coutureux ouais, a Oui,
2: ouais, mais il y a quand même moins d'importance en IBU Cup. Enfin, il y a moins de... Enfin.
0: Oui, non, non. Après, alors, après, pour l'anecdote, hein, bon, ce serait à vérifier euh, statistiquement parlant, Emmerich. mais euh, ouais. ce, cette double impasse, quand elle était double, voire triple, Emmerick hein, l'a rappelé tout à l'heure, mm. ça a souvent servi aussi pour faire des impasses, soit avant les grands championnats. Mmh. Euh, ouais. mais pour continuer à jouer le général, mais aussi pour zapper la tournée nord-américaine. Exactement. Euh, ouais. mais, comme Et, les
2: Norvégiens. Tu penses aux Norvégiens, c'est ça, je suppose Voilà, <rire>
0: je suivais mon, mon regard, hein, même si c'est pas simple euh, à travers ma voix. Mais euh, voilà, hein, donc euh, bon, peut-être bah qu'on le dit les Norvégiens, hein. mais
2: euh, les Norvégiens ne jouaient plus trop forcément le général, vu que Martin Fourcade euh, est déjà beaucoup trop de points d'avance. Euh, bon, euh... oui,
0: oui, oui, mais ça, ça remonte pas forcément euh, aux années Fourcade, hein, c'était même les années avant, tout ça. Enfin, depuis quand ça, ça a été introduit Tu l'as dit, Émeric tout à l'heure, le, le retrait bah,
1: Avant la saison 2010-2011, ça a toujours été les deux plus mauvais résultats. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Les, euh, les trois, les trois, excusez-moi. Après, il y a eu une saison où il n'y en a eu pas du tout. C'était en 2010-2011. Et après, ils sont revenus aux deux plus mauvais résultats qui étaient enlevés.
0: Ouais, ça. Par exemple, en, en patinage artistique, les deux plus mauvais résultats sont retirés, mais les deux meilleurs aussi. Les deux meilleures notes et les deux moins bonnes notes sont retirées. Ah, ah ouais, oui, ouais. oui. Ouais. Ouais. C'est encore pas... un autre système. C'est euh... différent. Là, c'est mm. sur mm.
2: une... Voilà. une. Sachant que quand
0: on joue le général de la Coupe du Monde, il ça... y a de fortes chances que les deux meilleurs résultats enlevés, ça soit deux victoires. Quoi. Ouais, 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 ouais. Souvent ça, hein, donc euh, c'est un petit peu, un petit peu différent. Enfin bon voilà, c'est hein, pour ces nouveautés euh, pour la prochaine saison. Donc je vous rappelle hein, le dos bleu du meilleur jeune et les quatre résultats euh, retirés qui auront certainement des conséquences euh, sur le classement général, mais qui l'IBU, hein, on l'a dit, hein, doit s'adapter aussi avec cette, année, cette prochaine saison hein, qui s'annonce euh, euh, compliquée. Bon, vous en avez l'habitude, hein, vous connaissez. On va terminer en légèreté ce, ce podcast avec un petit quiz. Et bien évidemment, quand on parle de quiz, hein, on parle d'Emeric à qui euh, je laisse la main. <rire> merci, merci Damien.
1: Donc, euh, bon, comme d'habitude, un quiz, je vais incarner une personne. Vous allez devoir, devoir trouver qui je suis. Est-ce que vous êtes prêt Oui. Oh bah faut... oui, oui, oui,
0: On est prêt, on est prêt.
1: Ok, donc on est parti. Alors, je suis né le 4 août 1979 à Siezin.
0: La, la, niveau... att, att, attends, attends, c'est quoi cet accent là si, 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 <rire> je, si, je... Ouais,
1: Aucune aide. Ok, d'accord. Ah, c'est bah sûr qu'on n'est <rire> qu pas aidé là. Je peux vous répéter, c'est Sias Ok. J'ai démarré au niveau international en 95 à l'âge de 16 ans en intégrant directement la Coupe du Monde. Je marque mes premiers points lors de ma quatrième saison dans, dans, dans l'élite en 99 en signant mon premier top 10. Au sprint d'Oberhof, avec une huitième place. En 2000, je suis championne d'Europe du sprint, ma première victoire internationale. En 2003, je monte sur mon premier podium en relais mixte à Rupolding. J'obtiens mon premier podium individuel sur l'individuel dolmen Collen en 2004. Mes deux victoires en coupe du monde, je les obtiens en 2006 au sprint d'Ostersund, et en 2013 au sprint de Sochi. Je signe ainsi ces deux succès individuels lors des deux saisons où j'obtiens mes meilleurs classements général, 16e en 2006-2007 et 15e en 2012-2013. Je figure au classement final de la coupe du monde durant 20 saisons consécutives, de 98 à 2018. Ouh. Ça, c'est un gros indice, ça c'est un gros indice. <rire> Toujours pas d'idée ah, ah, Romain Vit Vitkova Non, c'est pas Vitkova. Les deux derniers hivers, je prends part à la Coupe du Monde sans réussir à marquer le moindre point. Dans ma carrière, je compte quatre participations aux Jeux Olympiques entre 2006 et 2018. Mon meilleur résultat individuel est une 20 20e place au sprint de Turin en 2006. Mon meilleur résultat au Mondiaux est une quatrième place en relais en 2016. Individuellement, ce sont deux 7e places en sprint obtenues en 2008 et 2015.
2: Ouh, oh là là.
1: Ouh. C'est tout ah, J'ai pas plus d'indices. Une petite nationalité Petite... Alors, déjà, indice, je suis une femme. Oui, bah, ça ça, ça se voit peut-être pas lui a, à un moment. championne à un moment, ta fourchette. Ah, ouais. ah Ma langue a fourché. Donc, je suis une femme. Je suis né en 79 à Cieszine. Mon pays est plutôt Europe centrale. J'ai encore participé aux championnats nationaux en ski roue il y a de cela à peu près un mois. Ah oui, c'est
0: bon. Non, je déconne.
1: Romain Guzik Non, une femme. Oui. On Parce, est sur une femme. Bah, C'est Guzik, c'est une femme, non euh, Grégor Guzik, c'est un homme. Il n'y a pas une femme qui s'appelle Guzik.
0: Point, 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 point. Moi, je propose On n'est que... pas,
1: pas loin, on n'est pas loin.
0: Non, mais franchement, je... je, je... Ah, j'ai, j'ai, putain. J'ai appuyé, non. Vas-y, vas-y. Magdalena Guizdon. C'est ça. Ah, oh, c'est elle, c'est elle. Oh, oh, c'est elle. Oh, oh, non. Oh, oh, ah, bravo, Damien. Il est sorti, je sais pas d'où, mais il est sorti. Celle, oh là, que je, là, là, là. celle
1: que je voulais dire. Ah, non, bah, bah, dommage. Bah, merci
0: Émeric. Merci Aymeric, <rire> bah, rien, que... Merci que... à toi d'avoir
1: trouvé, hein, parce que là on est arrivé au bout du bout.
0: Hein, je tu nous pas... as fait chercher. Euh, <rire> as... Et je, tu nous as appris plein de choses sur cette athlète. Je ne savais ouais. pas du tout que sa carrière est commencé en 98. Eh, et elle, elle a quand 20, quand même 20 41 ans. Hein, c'est hein, fou. Elle a toujours par
1: pris sa retraite. Quand même 25 saisons Coupe du Monde, c'est pas rien quoi. Ah, mais oui, musique.
2: Mais non, mais je voulais dire mmh. cuisson en plus. Oh là là. Ah, c'est pas va... grave, tu te reprendras la prochaine ouais, fois. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, bon, on les, on les connaît, les excuse. Bon bah merci Émeric <rire> pour, ce, pour ce magnifique, euh, ce magnifique jeu. Hein. Franchement, continue, continue. Ah celui-là, il était dur par rapport aux autres, hein. Ah celui-là, non, j'ai pas tout. Non, 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 il suffisait de se concentrer un <rire> petit peu. Donc, euh, mais on en fera d'autres, on en fera d'autres. Voilà, les amis, c'est déjà fini pour ce pour ce numéro de de biathlon live. On a bien fait le tour de l'actualité. On se donne rendez-vous très prochainement, on est, je vous rappelle, à moins d'un mois de la Coupe du Monde, on est à quoi là allez, on, allez, on va 3 dire semaines. 3 semaines Ah, oui. et 3, 3 semaines, J-22. Ouais, J-22, ok, J-22, donc on n'a jamais été aussi près de cette nouvelle saison, on vous donnera des nouvelles très rapidement. Euh, n'oubliez pas hein, de liker tout ce que vous pouvez que ce soit euh, euh, ces podcasts sur les différents supports comme Youtube ou autres, euh, nos articles sur biathlonlive.com, euh, de, de commenter de le partager de tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui peut nous être utile et euh, dans un sens comme dans un autre hein, on vous a dit on n'est pas fermé aux critiques bien, bien au contraire euh, les gars, merci beaucoup à vous pour votre participation
1: merci Damien bah, merci à toi, merci à Romain aussi, hein, c'est encore un un très grand plaisir de
0: faire ces podcasts avec vous. Bon, bah plaisir plaisir partagé. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de biathlon en live. Prenez de soin de vous et à très bientôt. Ciao tout le monde. Salut. Ciao ciao.